0: 皆さん、こんにちは。寿司、动漫、乌冬面、温泉、樱花、富士山，日本还有多少秘密不知道？霓红酱来解答。让中国人困惑不已的日本姓氏，我们看日剧《追日番》，爱木村拓哉，称呼新垣结衣为老婆。但对于一衣带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹酱画日本吧。对日本人来说，和中国人交换名片是件有点郁闷的事情，因为中国人会盯着名片上的汉字名字，试图用中文把它念出来。如果汉字上用罗马字母标注了日语发音，还会令中国人大皱眉头，因为它和原本的中文汉字发音相去甚远。以田中这个姓氏为例，日语的发音是塔 a 卡，而汉字的发音是田中。如果不是通晓中日两种语言的人，可能还以为是两个不同的人呢。相同汉字在中文和日语中的发音大相径庭，这对中国人和日本人来说都是交流上的巨大障碍，而且。对中国人来说啊，日本人的名字里哪部分是姓，哪部分是名，有时也不太好判断。再有就是，日本人的名字一般都比中国的人名字数多。例如，日本现任首相安倍晋三的父亲已故的安倍晋太郎，他的名字是三个汉字。虽然这种情况在现在的日本越来越少了，但我们不妨以此为例来分析一下：中国单字的姓氏比较多。安姓就是其中之一。如果我们以姓安来做判断，那么他后面的贝晋太郎这四个字就该是名字了。无疑，这在中国人的常识中，实在是个太长而且几乎不可能看到的名字。而太郎这个日本名字，在世界上是认知度比较高的典型的日本人名。日本现任外务大臣就叫太郎。那么，如果我们把安倍晋太郎中的太郎视为名字，这样一来，中国人恐怕会有另外一个疑问：即安和太郎中间的“背晋”又是什么呢？莫非日本人也有中间名吗？如此追究下去，话题就不免越扯越远了。再者，日本人的姓氏也实在是千奇百怪。比如江尻这个姓，使用了“尻”这个尸字旁下面加个九的偏僻汉字，它在日语和汉语中都是臀部的意思。很难想象中国人会把它用在姓氏里。再如“玉手洗”这三个字，在日语中意为洗手间，但同时它也是一个姓氏，只不过读音不同。所以对日本人来说，汉字相同，读音相异，在感觉上还是不同的。但从中文的汉字来看，它是和洗手间相同的。至少在吃饭的时候自报家门会很尴尬吧。日本还有一些看起来像是一种职业的姓氏，比如犬养、猪饲等。实际上，日本的国语词典确实将它们分别解释为养狗和养猪业。此外，有些姓氏让人一看就能知道他们的祖先生活在什么样的地方，比如意为大树下面的木下，意为河流上游的川上，意为农田中央的田中等等。而且还有一些像“我孙子”“我妻”这样的，让我们中国人感到匪夷所思的姓氏。这种姓氏印在名片上递给对方，不免让人疑惑：这到底是什么意思？到底是谁的孙子？谁的妻子？实在让人迷惑不解，甚至造成误会。虽然有人认为日本人在和中国人或其他外国人交往时使用罗马字注音字母来表示姓名比较实际，但现实中这样的做法在日本还不普遍。毕竟在和汉字文化圈的人交往时，日本人的姓氏能成为一个很好的话题。日本的姓氏有三十万。中国、朝鲜半岛、日本、越南同属汉字文化圈，都使用筷子，信仰大乘佛教，深受中国文化的影响。其中的一个共同点就是，上述国家都用姓氏来区分每个人的血缘所属，在其后再加上各自的名字。据说日本的姓氏有三十万之多，在数量上看，与其他国家可谓是天壤之别。作为汉字文化圈中首屈一指的大国，中国据说大约有六千。个姓氏，而朝鲜半岛则约有三百个，不过主要都集中在少数姓氏上。在中国，李。王、张等一百个姓氏的人占全国人口的九成，在朝鲜半岛，金、李、朴、崔、正这五个姓氏的人就占了国民的半数。在越南，姓阮、陈、黎的人数排名前三，占据人口的百分之六十。排名前十四的姓氏占总人口的九成。但是日本又怎样呢？佐藤、铃木、高桥等排名前十的姓氏人数加起来只占总人口的一成，这说明日本不但姓氏多，而且在人口中的分布也很分散。这一点和中国、朝鲜半岛存在极大的差异。但是历史上的日本人的姓氏也是很有限的。現在擁有各種姓氏的日本人，追溯到一千年前，他們的祖先据說大多源自天皇下赐的元、平、藤原這三個姓。日本的王朝是萬世一系，即所有天皇都來自同一家族，歷史上沒有出現過王朝更迭，因此子孙后代眾多。据稱在日本很常見的姓氏田中多來自平氏，井上則出自元氏。日本有一个专门可以查询姓氏由来的网站，叫做“名字之由来 ”net， 在那些希望寻根问祖的人和历史爱好者中很有人气。当你和日本朋友见面之前，不妨先上这个网站查一下他的姓氏。如果见面时告诉他，从你的姓名看你有源氏的血统哦，那一定会让他惊讶不已，对你刮目相看。更多信息，请看日本网三 w 点儿 n 点儿 com。